0: Короче, друзья, мы сейчас идем к очень интересному человеку, зовут его Олег Буртунов, это генеральный директор Postgre Professional, вот, узнаем, как живет генеральный директор. Фу, ну что, поехали? Здравствуйте! Здравствуйте! А к вам приходили когда-нибудь ютуберы? Нет. Мы здесь первый раз. Привет. Меня Фаречка зовут.
1: Ну, если все начинать сначала, да, да? конечно, то... Давайте вот
0: прям последовательно.
1: Последовательно.
0: Коротко и последовательно.
1: Я занимался изучением новых звезд.
0: Угу. Вот.
1: В процессе обучения, изучения я заинтересовался базами данных. Так. Вот. В перестройку я попал в Калифорнию. Угу. В университет... Э, Город санта
0: mm-hmm.
1: вот. Я попал в Беркли, посмотрел mm-hmm. на, на ребят. Мне порекомендовали сводную распространению базу данных. Ингресс назывался она. Mm-hmm. И после ингриса я, я попал в Постгресс.
0: Mm-hmm.
1: Он туда назывался Postgres 95. Это был 95-й год. Вы
0: И, непосредственно попали в Postgres э, в самом офисе, то есть в Там штаб?
1: не было офиса, это же Open Source. Ну да, но да. просто Я все-таки... был в университете в Калифорнии. Uh-huh. И просто нас было меньше, чем 400 человек, которые переписывались по поводу подриса 95 Он назывался Позрис-95. Uh-huh. Uh-huh. Вот. И я стал его использовать для, своих, для решения своих астрономических задач.
0: Uh-huh.
1: Вот. А потом поня... обнаружил, что как... чего-то не хватает. Ну и как по традициям open source, чего-то не хватает, возьми и добавь. Uh-huh. Таким образом я стал потихонечку разработчиком подриса.
0: Uh-huh. А Рамблер? Почему Рамблер? А, дело в том, что у меня
1: дача находилась и находится впущена, угу. там, где собственно Рамблер находился, там Дима Крюков, Сергей Лысаков, они там были, я, конечно, был с ними знаком, вот. Я с появлением интернета я интересовался, каким образом можно интернет использовать для науки, и я захотел сделать научный портал. Астронет. Астронет. Угу. Вот. Я подал грант в РФФИ, там, объяснял академикам, почему это нужно и так далее. И увлекся и э, сделал проект, э, создал проект э, распределенной электронной редакции. Угу. То есть, в те годы это было вообще просто. То есть люди...
0: Что значит распределенная? Значит, каждый мог внести какое-то да. изменение?
1: Да. да. Вот сейчас бы это назвали бы WordPress, платформа, а тогда я это назвал распределенная электронная редакция, чтобы ученые могли сами писать о своих работах.
0: И они, получается, на AstroNet писали да. какие-то свои да, 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 достижения. Да, да. Ну, тогда
1: еще было все это в бумаге. Вот. Я придумал это. И не просто придумал, а стал думать над тем, как это реализовать конкретно, технические средства. Тогда же не было ничего вот этих CMS, там, ну, всех известных платформ, которые взял, из кубиков создал. Угу. Там нужно было делать все самим. Угу. Вот. И я рассказал, естественно, это Диме Крюкову и... Сергея Усакова о том, что я такой крутой и хочу сделать такую большую вещь там, в общем, и так далее. И они мне сказали, знаешь, говорит, мы едем к инвестору. А это было первые инвестиция, инвестиции. Поехали, говорит. Как раз вы, я и Женя Родича со мной, вы, ребята, умные такие, с глазами такими из университета, расскажете все. Ну, все рассказали, нам дали инвестиции тогда, вот так получилось. То есть ребята вели переговоры, но они делали, у них была задача сделать, ну как бы, они хотели сделать портал. Это же была только поисковая машина да. и, и топ-сно. Uh-huh.
0: Uh-huh.
1: А, меня спросили, а ты можешь сделать на своей платформе портал, чтобы миллион человек обслуживать? Я говорю, легко. Вот взяли.
0: То есть сейчас я правильно услышала, что вы э, хотели создать Астронет, а э, Крюков хотел создать непосредственно поисковую систему Рамблер.
1: Нет, они хотели еще портал Рамблер создать.
0: Портал Рамблер. И получается на базе вашего Астронет сделали портал Рамблер.
1: Точно. Более того, с этим...
0: Перед нами один из наположников интернета в России. Нет, <laughs> Извините, но
1: Рамблер это же... Дел... Рамблер э, делался... Вот, мы сначала сделали Астронет, прямо сидя в Гаише. Угу. Вот, а потом просто перетащили... Ну, на, натянули другой дизайн и получился Рамблер.
0: А вы э, сейчас... Э, ну, вообще Астронет, я видел, там какие-то новости выходят? Конечно, то есть, да. То, да, он, да живет, он живет? Он живет,
1: сам. Это платформа, которая существует... 2000 года или 99 года. Сама. Лет. Сама.
0: И я видела там раздел, есть ее письма ее. читателей, пишут письма.
1: Конечно. До сих очень год? много психов пишут. Психов? Потому что астрономия привлекает всех, многих. И люди пишут, делятся своими...
0: Э, Инопланетянами? Да, идеями,
1: <свят> там, плоской землей там, и так таких? далее. Много, очень много. Даша, Даша, объясни дядям смысл жизни.
0: Вы следите за метриками Астронет вообще? Там кто-то... Появ... И сколько там пользователей? Ну, у
1: нас месяц порядка 300 тысяч уникальных пользователей. Это достаточно много.
0: Это чисто получается... По
1: стране.
0: По-, по России. Да. По России. Ну, не
1: почему, со всего мира, как всегда, это уже
0: uh-huh.
1: открыто всем.
0: Uh-huh. И там публикуются только исключительно научные факты. Ну, Именно мы стараемся, да, конечно,
1: да. Мне, да. Учебники научные статьи, новости, красивые картинки. Дело в том, что мы считаем, что астрономия очень важна для мировоззрения человека. очень важна, Потому что без астрономии уже 20 лет, наверное, не преподавали в школах. Сейчас обратно ее вернули. Но вернули... как вернули? Дети в этом возрасте, в 10-м они с классе, интересуются только ЕГЭ. Астрономия им совершенно поэтому не нужна. Вот. И, во-вторых, преподаватели по астрономии за это время вывелись, пропали. А
0: вот. зачем ученикам учить, школьникам, астрономию?
1: Ну, хотя бы просто знать о нашем мире. Правильно формировалась картина мира. Вот, например, я на, сейчас на конференциях стал спрашивать э, людей, о, рассказывать простые факты. люди просто, ну, Я вижу, что 99% отвечает неправильно, не знают. Фаза Луны. Вот почему происходит фаза Луны? Почему Луна вот именно так наклонена, а не так по-другому там? Вот вы сможете сказать, почему она то полная, то не полная, <с Trade> то ее совсем нет?
0: Я читала очень давно, и я, мне кажется, так сходу даже не скажу, почему.
1: 99% людей с высшим образованием, серьезных айтишников, которые ходят на конференции, делают доклады, они считают, что фаза Луны определяется тем, что Луна, мысль, тенью Земли, что Земля запевает свет от Солнца и вот тень на, на Луне приводит к фазу Луны. А
0: на самом деле почему?
1: На самом деле по-другому.
0: Почему? Просто мы видим
1: э, под, под условием видимости Луны относительно Солнца и А-а-а. Земли. То есть, ну, как шарик возьмите, осветите и двигайте, вы будете видеть то больше, то меньше освещенность.
0: И с разных сторон. Растущая убывающая да, да. есть,
1: да? Она же вот так ходит. Угу. Вот поэтому я хочу сделать книжку для детей. Вот первый класс вот для таких первый, по второй астрономию. класс, да, по астрономии. Вот. Ищи, ищем э, художника, который мог бы нарисовать. А это. у вас уже
0: есть наработки?
1: У меня есть 10 важных вопросов ну, тем. Угу. Нужен художник, который бы в виде комиксов нарисовал для детей понятные картинки.
0: Вы верите в науку, в космос, в России, астрономию? Вообще, вы связываете астрономию космоса космос с российской, с российской инженерной школой?
1: Ну, все понимают, какое сейчас состояние находит наука в России. И то, что есть люди, которые делают дела, это как бы памятник таким людям оставить, в таких условиях что-то делать еще.
0: Ведь получается, по сути, будучи научным сотрудником, заинтересовались и, и it технологии заинтересовались базами данных, данных и внедрили ее в свою научную работу. Конечно. И да. получается, что такое какое-то э, интеграция науки и IT-технологий ⁇ это больше про инициативные какие-то истории.
1: Конечно. Всегда новое создавалось на стыке разных ну, наук. Есть биоинформатика, астроинформатика, да, геоинформатика. То есть это... Действительно, мы работаем сейчас с большими данными. Без IT-технологий работать ну, очень тяжело. Просто формат, работ, формат работы астронома изменился. Сейчас мы работаем с большими массивными данными, мега. И мы решаем задачи уже такие очень ну, глобальные. Если... А что в этих
0: данных? Ну вот не как простого человека.
1: Самое простое это вот небо. Да? То есть все объекты на небе. Нам нужно их оцифровать
0: объекты это вот прям каждая звезда. Каждую звездочку,
1: миллиарды звезд, мы должны их оцифровать. Их координаты, их параметры, звезды, величины, цвет, температуры. Там. В общем, все, что можем, мы можем должны вытащить. Это очень важно. Люди сначала думали, зачем все это нужно, да, а сейчас уже понятно, что с помощью астрономии человек лишь понимает свое место во Вселенной. Мы понимаем, как наша Вселенная развивается, что нас в принципе ожидает. Это очень важно. Некоторые люди об этом не думают даже. Что должна делать Земля? Все должны
0: плюнуть.
1: Все люди должны плюнуть на все эти войны, на все эти Америка, Россия и так далее. Все должны объединиться, сделать большую ракету, не знаю что, и запустить ее там, чтобы эта ракета чуть-чуть сдвинула этот астероид чуть-чуть. Надо на на немножко, чтобы он пролетел мимо. Вот тогда, может быть, люди на Земле поймут, что мы все, как говорится, ну земляне. Делить нам особо нечего, вот и так далее. Сейчас это же очень, мы... Очень ну, конечно, астрономы, они понимают, что Земля, это же маленькая точка во Вселенной. И на нее, когда смотришь сверху, ну, грубо говоря, сверху, я имею в виду, вот ты ушел там в астрал. Из этого астрала смотришь на Землю, увидишь вот эту всю мышиную возню.
0: А теперь у меня как обычного человека, а реальный есть угроза того и реально есть вероятность того, что мытьярет вылетит на ну, Землю. Астероиды,
1: стероиды, конечно, конечно, и, реально, реально.
0: И, и придется строить ракеты, чтобы
1: ну что-то землю. надо думать об этом, да. По крайней мере, надо, надо решать задачу раннего а, обнаружения.
0: То есть это реальная задача, которая да. стоит перед страной.
1: Конечно, да. реальная задача абсолютно. Хорошо. И шлетает масса.
0: А вот какая ваша, я так понимаю, что вы всегда были научным сотрудником и занимались именно астрономией, и сейчас вы являетесь астрономом. Как, из чего состоит ваша рабочая рутина как астронома? Что вы делаете? Ну вот
1: сейчас у меня, ну раньше моя рутина состояла в том, что я писал программы, считал взрывы звезд, вот, ездил на наблюдения, пытался открыть новые сверхновые звезды, вот, потом создавал как называется, IT-сервисы для астрономов. Вот, проводил интернет, делал интернет первые, да, проводил сети, там, делал сервера. там вот Астронет, у нас еще есть виртуальная обсерватория, там, терабайты данных. Вот, сейчас у меня уже больше, после того, как все базы научные в институте, они как раз на подгресе. Вот, сейчас вот, одна из моих... Ответственности это а то, что если что-то случится, мы должны помочь. В частности, наша компании поможет. Mm-hmm. То есть, наша компания с гаишем мы себя довольно честно связываем. И несколько сотрудников Гаиши работают у нас в компании. Вот. Так получилось, что несколько сотрудников делала и делало, и Рамблер. Вот.
0: Mm-hmm. А можете сказать, не знаю, на пальцах, может быть, раз, два, три, какие есть сейчас научные достижения Остромоломов именно России?
1: Ну, понимаете вот когда вы начинаете делить именно россии вот наши студенты которых мы выучили вот, это кто они американские или они наши российские вот. науку очень трудно делить вот так дело Но. что у нас наука она происходит в коллаборациях часто да там вот. у нас есть серьезные вот у нашего института
0: есть серьезные проекты Но, да
1: Обнаружение объектов, новых объектов с помощью. У нас есть э, распределенная сеть телескопа мастер, например. То есть там 8, по-моему, или 9 телескопов, расположены в разных местах Земли, и не полностью все автоматически. Роботизированные телескопы. Они открыли гигантское количество э, сделали много открытий. То есть открыли много новых объектов на небе. Дети, некоторые женщины считают, что сидеть с детьми это быть курицей. Это, так сказать, распространенное мнение среди молодежи. Надо личностный рост, вертикально развиваться, коммуницироваться. В общем, черное еще. Коучи почитаешь, это ужас какой-то. А я считаю, что с детьми можно развиваться и чувствовать себя прекрасно.
0: То есть можно и работать, и сидеть с детьми? Или да. ну, с детьми? С детьми можно
1: развиваться, ты с ними вместе растешь. Попробуй быть тупой, да, и чтобы с, с детям было с тобой интересно. Тебе надо все время... Я каждый вечер им рассказываю истории, каждое утро рассказываю истории, продолжение, уже вот каждый год у меня серия, да?
0: Можете сказать, сколько получает в среднем сотрудник научного университета, который... Ну, Смеяться будете? Нет, не буду.
1: Ну вот моя зарплата меньше 20 тысяч рублей. Ну так, маловато.
0: Это очень маловато.
1: Это очень маловато. Но, да.
0: Ну, квартиру не купишь. Да, да. Очень маловато, да. Это очень мало. Поэтому
1: я все время работал, занимался IT. То есть базы данных, они дали мне возможность подрабатывать, консультировать. То есть все большие проекты фактически в России я тем или иным образом касался. Меня приглашали и так далее.
0: Очень много ребят, которые популяризируют, также занимаются астрономией, болеют астрономией, они тоже большинство работают в IT.
1: Сейчас, если ты хочешь стать успешным астрономом, тебе обязательно надо знать IT. Знать базы данных, знать язык SQL, там, Python. Это очень важно.
0: То есть, чтобы стать астрономом,
1: успешным астрономом,
0: успешным астрономом нужно понимать в IT. Очень Конечно. важно.
1: Потому что мы работаем. Потому что. Иначе придется, ну то есть идеализированная картина какая была раньше, я помню в институте боролся с людьми, которые мне говорили, Олег, зачем ты занимаешься базами данных, зачем тебе это нужно, придут люди из ВМК и все тебе сделают, так вот это не работает, если ты хочешь, чтобы что-то получилось, надо делать самому, своими, да, поэтому вот мы сами делали интернет, сами делали сети там, писали программы и так далее,
0: Вообще, ну, последний вопрос, э, касаемый э, астрономии. А почему вы не ведете популяризаторскую деятельность непосредственно к астрономии? Очень много мы ассоциируем Олега Бортунова с Конгрессом, но не ассоциируем с астрономией.
1: Потому что существуют другие люди, которые более профессионально это делают. Гораздо лучше. У нас есть прекрасные лекторы. Я на самом деле астрономию стараюсь внести ну, почти в каждый свой доклад.
0: Есть, да, я, сейчас, я видел некоторые. Да, сейчас я стал mm-hmm. просто
1: это делать, да, вот. Но если хочешь заниматься этим качественно, этим качеством то ну нужно что-то выбрать. Просто он отнимает очень много времени, конечно, и сил. Даже не то что времени и сил, а душевного души очень много. Я стараюсь во многих проектах, ну, как бы я стараюсь участвовать в разных проектах, помогать, где могу иногда. Вот. Но полностью я не могу себя
0: Давайте теперь немножко про Позгресс.
1: Давайте про Позгресс.
0: Uh, я вижу вот в любое видео, где вы участвуете uh, с постгрысках генеральный директор «Посгресс» всегда обязательно футболка, «Посгресс», либо кофта какая-то «Посгресс», либо слоны, либо что-то. Это такая маркетинговая... Нет, не маркетинговая. Я, прям
1: нравятся мои футболки.
0: То есть, это не намеренно? это не 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 намеренно.
1: Я вообще никогда никогда в жизни ничего не делаю намеренно. То есть, я хожу в том, чем мне нравится. Я ношу то, что чем я чувствую себя комфортно. Я общаюсь с людьми, с которыми я хочу общаться.
0: «Посгресс» просто ближе к Подрис
1: <смех> это очень хороший кармический проект. Это проект, который создали люди, которые любят свободу, которые любят независимость, которые не любят границ, которые хотят сделать э, технологии доступным всем без всяких э, условий. Это то сообщество, в котором я уже больше 20 лет, и оно действительно прибавляет к карме. Создать компанию идея началась еще в 2000 там каком-то году, 2010 десятом где-то так далее. Если посмотрите, в 2011 году уже было мое интервью, мое выступление на CNews конференции по импортозамещению. Я уже тогда сказал, что не надо изобретать велосипед, надо взять Погресс, добавить свою экспертизу, а так как это, о, о, этот проект полностью open source, ты добавляешь твою экспертизу свою экспертизу, он становится твоим. И на основе этого делать свою базу данных, вот и все. И я ждал э, много лет после этого э, меня мне говорили: "Ну давай организовывай компанию давай организовывай компанию. Я не хотел, потому что я не бизнесмен. Вот. Мне не хотелось связаться с этим миром нечистым бизнеса, коррупции и так далее. Там, там нас всегда пугали. Вот. Но когда у меня появились дети, надо было думать об их будущем. И, собственно, компания обязана, появление компании обязано, собственно, появлением вот этих девочек. Вот сейчас есть старшая дочка, Дашка, родилась. И надо было думать, как, как я могу
0: На 20 тысяч, да, не прожить. Да, как я могу, да, и
1: так далее. Там. И Я пошел по компаниям, стал искать партнеров. Ходил к большим уважаемым компаниям, предлагал им создать совместную компанию, там, чтобы развивать позрить в России и так далее, и так далее. Вот. Но, к сожалению, все эти совместные, все эти большие компании, они, они видели э, перспективу только как карманная, придворная компания, которая будет решать их задачи. А мне хотелось сделать независимую компанию. И там повезло мне, грубо говоря, сарафанное радио. Оно привело к тому, что меня познакомили с Шушкевичем. Да, мы с ним буквально пять минут поговорили. Вот. Это было очень быстрое решение. Он увидел меня, я увидел его, он увидел, что у меня есть команда, вот, и он как раз вышел из системы, вот, из Инвижина, и ему хотелось заняться чем-то таким кармически правильным, интересным проектом, и вот как раз я ему и рассказал, убедил его.
0: Вот. Смотрите, у меня тогда следующий вопрос. Действительно, да, я читала о том, что вот несколько лет вы искали, и вышла статья на CNews, и Сушкевич вас, о вас узнал, и вот потом ну, выходит нет, еще одна нет, статья. Нет, не
1: так узнал, да. Мы узнали друг о друге просто вот частным образом, без всяких там статей.
0: Вот смотрите, вы 3-4 года, там сколько, несколько лет, да, искали инвесторов, не могли найти.
1: Я более того, я даже думал про то, что государство мне поможет. Я разговаривал с правительством Москвы, и я писал письма Минэкономразвития о том, что нужно Никифору, немного денег. Да? Нет, не Никифору. Нужно немного денег, нужно всего лишь на все создать центр компетенции баз данных. То есть я был готов работать на государство. Почему
0: мы тебе отказ?
1: Да не отказ, просто как бы, знаете, как пишите дальше тема. Типа. То есть никто реально не хотел этим заниматься.
0: А как вы обосновывали то, что вам это необходимо?
1: Я обосновывал. Я говорил, что, что России нужна своя база данных, что если мы хотим, чтобы страна была, ну как бы, если мы называемся серьезной страной, вот, мы должны иметь базовые корневые технологии свои. Не то, что мы там изоляция заниматься, да, но как бы владеть технологиями мы обязаны.
0: Вот э, на самом деле я этот вопрос хотел задать позже, но. Да. Давайте я все-таки так и сделаю, потому что мне хотелось бы вернуться именно к Сушкевичу. Хорошо. Почему Сушкевич, вот три-четыре года люди все отказывали. И почему именно Сушкевич? Что конкретно его убедило инвестировать? Просто потому, что это интересный проект? Просто потому, что это идея? Или что, что конкретно?
1: Ну, во-первых, на его спрашивают, а почему конкретно, да. Но я думаю, что просто я его убедил. Вот я с ним поговорил пять минут фактически. И рассказал, что это действительно хороший проект. Что здесь все складывается хорошо. История хорошая складывается.
0: То есть вы ему описали, грубо говоря, какой-то бизнес-план?
1: Нет, нет, нет. Поговорили... Никакого бизнес-плана ничего не было. Какой же я не бизнесмен.
0: А как вы его убедили? Как вы... Что вы... Я сказал, Чего что вы это выбрали? проект
1: хороший.
0: Просто хороший проект? проект?
1: Я человек хороший. И проект хороший.
0: Ну вы лукавите.
1: Нет, нет. Никаких бизнес-планов не было, ничего. Никакого даже намека на импортзамещение. А еще не было импортзамещения все было хорошо, доллар 30 там и так далее, все было нормально, нет. Это было просто, вот мы сели, сидели в кафешке на Тверской, пили чай, и за несколько минут мы с ним по рукам, грубо говоря, договорились.
0: Хорошо, а как тогда появился в определенный момент Никифоров? Почему он, то есть Сушкевич решил, что...
1: А Никифоров
0: Ну, потом вышла статья о том, что Никифоров поддерживает эту тему. То есть Сушкевич инвестировал, да. да? Потом появляется Татьяна, опять же, на Синьюз, что Никифоров в принципе считает, что Постгресс это тоже достаточно хорошая тема, ее нужно развивать и нужно делать свою базу данных, но при этом вы говорите о том, что государство не хотело как бы в это в эти дела вмешиваться. Оно
1: и и, не вмешивалось, и ни копейки мы от государства не получили до сих пор. Хотя нам всегда обещали, там да, Но вы... при этом
0: Никифоров вас поддержал.
1: А потому что, во-первых, Никифоров сам пользовался Позрисом. Он же не всегда был министром. До того, как был министром, он был как бы, разработчиком, айтишником. И он знал, что Позрис – это хорошая база здана. вот Во-вторых, мы организовали конференцию, как только организовали компанию, организовали большую российскую конференцию по Позрису. И пригласили Никифорова выступить. И он пришел прямо на конференцию и открыл конференцию. Он вышел и сказал – Подгресс хорошая база данных. Я, говорит, вообще удивлен, что оказывается столько много любителей подриса, потому что весь зал Digital October был забит просто.
0: Но Все-таки Postgres был популярным еще до образования Postgres Professional.
1: Он был не такой популярный. То есть тогда по умолчанию люди использовали MySQL.
0: А сами э, создатели Postgres об этом в курсе? Ну, то есть, как бы они.
1: Что, а кто создатель поздриса? я, например, тоже создатель подриса. Я был в самых первых рядах, ну, грубо говоря. Ну, в да.
0: Кафарнинском университете, это да.
1: Нет, просто я вот участвовал, участвовал в самых первых... Э, ну, еще когда он не назывался «Потрес». То есть, нет такого понятия «создатель Потреса». Это сообщество людей.
0: Mm.
1: У нас нет компании. То есть, у Потреса нет компании, кто владел бы всеми копирайтами и так далее. Сообщество работает по такому принципу любой э, любой contribution человека это не просто проект это всем людям сразу то есть поэтому все что сделал я любой человек может сказать что это мое. все что сделал он любой я могу сказать что это мое. то есть это получается очень, ну, очень интересный проект интерес сообщества со своей э, идеологией, психологии люди просто не понимают немного всегда ну, да,
0: это просто не очень как-то понятно. Мы привыкли, что если что-то вот конкретно сделано, это кому-то принадлежит. Это кому-то принадлежит. А здесь, нет.
1: здесь принадлежит всем. Вот я сделал для Пудрица очень много проектов, много, если посчитать, там, посмотреть, там реально ну, довольно много. И ни один из них мне не принадлежит. Более того, до недавнего времени люди даже не знали, что это я делал. Это знали только специалисты. Просто когда ты делаешь комит проект, ты отдаешь сразу подписываешься тем, что ты отдаешь их всем. Поэтому нельзя это собрать, уничтожить, переименовать. Ну, то есть что-то с ним сделать.
0: А вот Postgres Professional, он же все-таки это уже конкретно продукт. Да. Конкретно продукты, которые это уже был... принадлежат конкретно вам да. и еще там четырем своим да, учредителям. Да, да. И я правильно понимаю, что вот, например, Сушкевич, он же вкладывался в вас с определенной целью, инвестиционной целью, ну, то есть получить прибыль. Он ее достиг.
1: Нет, еще мы мы находимся на стадии роста, конечно, мы уже вышли э, в позитив, в плюс, растем, да, но еще нам далеко до этого. Ну, то есть, я надеюсь, не очень далеко, то есть, год-два, но мы, э, да, это серьезно, понимаете, это же не просто там какой-то компания, которая занимается какими-то такими технологиями э, на слуху, про нас вообще мало кто знает, потому что мы являемся, мы корневая э, технология. Люди пользуются приложениями, это приложение пользуется нами. Вот. Поэтому у нас очень все такое. У нас, во-первых, требования к людям специ- специальные, специфические. То есть, у нас люди работают э, тех, у которых системное мышление. То есть, человек может ковыряться по трахах базы, да, по, ну, про, э, про, э, продукта, и даже ему будет очень трудно объяснить своей девушке, что же он делает.
0: Но это по сути отсутствие системного мышления.
1: Нет, нет, то есть он может долго держать цели. Люди А-а-а. системного мышления, он долго держит, потому что проекты бывают длинные, годами идти. Это не то, что ты в ПХП поменял здесь плашечку, здесь цвет поменялся, да. Ты здесь работаешь, можешь годами работать. Вот мы недавно закомители э, JSON Pass, такой э, часть SQL стандарта. Мы работали над ним три года. Вот три года работал несколько человек и только в этом году закомители.
0: Но Это, по сути, опять же люди, которые занимаются знаете, классической такой инженерной разработкой. Я просто оттуда. Вот, да. с, я вообще занималась с путниковыми навигационными системами. Да. И там тоже достаточно долгосрочные разработки, это да. по 5-10 да. лет.
1: И надо иметь терпение и знание, терпение и уверенность, что ты делаешь что-то интересное, полезное.
0: Но вот молодим, молодым людям
1: это очень тяжело. Тяжело очень. Конечно. Поэтому у нас несколько человек даже ушло, не смогли, не выдержали.
0: И как вы их выдерживаете?
1: Мы удерживаем задачами.
0: Вы сколько раз в неделю занимаетесь спортом?
1: Ну, три-четыре раза бегаю. Ну, так каждый день, конечно, спортом. Вот у меня вот здесь турник, есть, гантели. На... Гантели у меня вообще на кухне.
0: Вы и... дома занимаетесь?
1: И дома, и так, конечно.
0: Ну, вы больше бегаете, скорее?
1: Бег. Бег для меня очень важен. Потому что бег, это вообще... Вы меня не спросили, почему бег. А бег, это очень важен, Потому что во время бега тебе никто не звонит. Вот, никто не пишет, ничего ты не читаешь. Вот, бег ⁇ это медитация. Кровь отливает от мозгов, угу. и ты начинаешь так, по-другому мыслить, думать. И я, например, очень люблю готовиться к выступлению во время бега. Вот.
0: Какие у вас требования к инженерам, к разработчикам? я так понимаю, что у вас все-таки есть два сорта инженеров. Это непосредственно к, к разработчикам?
1: Нет, у нас есть разработчики
0: и внедренцы. И инженеры. Угу.
1: Тех, кто занимается внедрением, саппортом, консалтингом и так далее. Какие это, к ним требования? Ну, требования, естественно, профессиональные. Но вот разработчикам э, это наличие системного мышления. А это, как
0: вы его проверяете?
1: Задачками. Даем задачки всякие. Там вот. даем у нас испытательный срок, на, в течение которого человеку, в первую очередь, для человека самого важно понять, он сможет, это ему интересно или нет. То есть мы ему даем задачки, которые он сможет в результате успешной работы, он сможет закомитить. То есть, понимаете, комит в Подвес mm-hmm. это очень большой вклад, ну, как, бы, как медалька маленькая. Вот. Если человек имеет, он будет э, устраиваться на работу и говорит, что у меня есть комиты в проекте, вы можете посмотреть, гитлог, да, посмотреть и показать свою фамилию. Это означает, что человек просто действительно работал не просто так. А
0: да. Внедренцем.
1: Нидерландцы, Нидерландцы, они э, у, у, у некоторых есть, есть свои счеты Сороклам, например. Ну то есть вообще это амбиции хорошие, челлендж такой, да, заменить Oracle, например, на Позвец, на наш проект, продукт. они действительно, это очень тяжело, потому что для них тяжелое, им приходится конкурировать с серьезными базами данных на развитие которых там ВВП страны нашей тратился, да, там, и а тут какой-то Позвец. И, и челлендж как раз убедить э, большие компании, интерпрайзы поверить в то, что вот наша маленькая компания может, оказывается, конкурировать. То есть
0: такие маленькие зубастые продажники? Да,
1: продажники, инженеры, да. И мы, вот я хочу сказать, что очень я горжусь тем, что наши инженеры смогли э, пробить э, такие серьезные компании, очень серьезные. Например? Даже не могу сказать, имею право говорить или нет. Сбербанк? Сбербанк. Яндекс? Это, Яндекс, ну Яндекс. Они сами по себе даже работают. Первые, кстати, заказчики были у нас Яндекс. Коммерческая компания. ФНС, например.
0: Это Мин-Фни, ФНС. Минфин. ФНС, Фин, знаю, ФНС да. – это О, федеральная налоговая служба? Ну
1: Конечно, это самое главное. <с mucha> da, da, каждый год
0: мы встречаемся Да, да,
1: да. И там используется подраз. Представляете, как трудно было убедить вот такие службы, Это стало возможным только, когда появилась компания. Потому что все понимали, что пользователь – это хорошая база данных, но если бы не было, без компании нет профессиональной поддержки, нет ответственности, никто его, большой интерпретарст не будет использовать.
0: Вот я сейчас прям хочу задать дальше вопросы, но в то же время я понимаю, что мы не закончили прошлое. Давайте Давайте сейчас закончим с инженерами, и я сейчас вот перейду к этому вопросу, непосредственно к, к самим компаниям. Требования к инженерам, вот именно к разработчикам, они, вот, давайте, например, начинашку какую-нибудь, да, начинающий инженер. Джуниор. Джуниор, да, чтобы он к вам пришел. Что он должен уметь?
1: Знать Си, как минимум. Почему Си? Потому что подросток написана на Си.
0: А, хорошо, принято. Второе,
1: у него должны быть правильные сформатированные мозги. То есть, идеально, если он знает э, курс, значит, э, фундаментальной математики, он знает алгоритм, структуру данных. А там, я и всегда так далее.
0: говорила по поводу да, математики. да. примеру,
1: знает идеально. да, Но э, мы уже понимаем, что таких очень мало найти. Вот, то есть мы уже согласны на то, чтобы у него мозги были сформатированы правильно, которые мы можем потом как-то подучить.
0: Mm-hmm. Вот.
1: Mm-hmm. Ну, Наличие высшего образования – это большой плюс, потому что человек, который отучился, он знает, он прошел стрессы, он знает, как психологически более устойчив. Это Это вы
0: выявили опытным путем? Нет, это известно.
1: Когда вы сдаете 50 экзаменов, ну сколько там надо, за обучение, вы научились бороться с стрессом. Работа над серьезным продуктом, это большой стресс. Когда у вас имеются дедлайны, релизы, когда, извините меня, база данных, она находится в сердце любой, любой информационной системы, там хранятся данные, федеральные данные. Это большая ответственность. То есть человек, Испытывает, вот разработчик, обычный разработчик, любой, он испытывает большие нагрузки психологические. У него что-то не получается, да? Он впадает в отчаяние, там там романтика, там чувства, переживания.
0: Но все-таки я читала, что разработчики, они это наименее стрессовая работа. Одна из самых минимальных
1: порогов стресса. У каждого профессии есть свое, смотря как относиться. Можно просто поплевать на все и жить по жизни, так сказать, посвистывая. А можно думать, а зачем ты живешь? А для чего? Кому но все-таки разработчики, интересен.
0: они достаточно... но ну, это не такие активные ребята, они не разговорчивые, они... Это вы просто не
1: видите их в жизни. У разработ... вот, ну, ну, я вот все жду, кто напишет такой роман, значит, интересный про разработчиков системных, фильм с ними, чтобы показать, что на самом деле это... Ромео Джульетта, это вот ты, это чувство, это переживать. Ну, как бы, действительно, приходится, надо разговаривать с людьми, успокаивать. Ты ведешь такие разговоры, говоришь, что все нормально, отдохни, не получается, возьми другую задачу. Реально так
0: успокаиваете?
1: Конечно, приходится, да, это это же очень очень ранимые люди, разработчики. Вы просто внутренне не смотрите.
0: А вот... Сколько зарабатывает в среднем джуниор ваш у вас?
1: Джуниор? Джуниор не очень много, но в пределах 80 100 тысяч. Джуниор. Да.
0: Хорошо, а опытный разработчик?
1: Опытный разработчик это называется middle.
0: Да. Мидл.
1: Серьезный же. Серьезный же. Да, это уже middle сам ближе. А сеньор? Сеньор уже совсем много.
0: Есть сеньоры?
1: Есть, да, есть.
0: Кого больше сеньоров, Медлов или Сеньоров? Медлов, да. Медлов, медлов да. Мы
1: сейчас набираем больше. Мы набираем Медлов сейчас у нас, потому что много задач интересных. Набираем Медлов. И, конечно, ходим по университетам, по вузам, собираем инженеров. Вот. Но это еще и очень тяжелая работа. Это буквально работа по штучной. То есть я езжу, выступаю, рассказываю, потом вдруг появляется какой-нибудь человек. Этот человек, значит... Ему даже задачку, он потом через месяц напишет, что я не справился, я не могу, я не потяну и так далее. Ну, селекция очень такая сложная. Подходят
0: к вам студенты и... Подходят,
1: конечно, да. Просит. Потому что всем интересен, поздр всем интересен. Но когда они начинают понимать реальную цену, что это кровь, кишки и мясо. И мясо, да. Они начинают понимать, что да, это прям, не, может, мы не готовы. Вот так вот закопаться внутрь. Серьезно работающий. У нас же open source, мы же не просто работаем внутри. Нам нужно эти наработки отдавать в сообщество. А это очень большая работа. Вам нужно на английском общаться с сообществом, убеждать их, чтобы они приняли этот патч. Mm. Это, может, говорю, длиться годами. Не каждый. У нас менталитет не тот, чтобы уговаривать кого-то.
0: И сообщество. Вы часто, вы, получается, постоянно выпустили новый патч, вы постоянно ему это отправляете и долбите. Мы все время сообщества. там общаемся, мы там все время сидим, да, да
1: разговариваем, мы участвуем во всех конференциях.
0: Сообщество, блин, опять эти русские со своей пропуск. Нет, нет, нет,
1: не обязательно опять русские. Просто они требуют сообщество, вполне справедливо требует, чтобы мы не только патчи посылали, но и занимались ревью других патчей чужих. Просто это тяжелая работа. Для этого надо созреть, для этого нужно получить достаточный уровень экспертизы, вот то, чем мы занимаемся. вот последнем релизе «Позвеста» 12, который только что вышел, там уже 25 наших фамилий, уже благодарности, а раньше было всего 1, 2, 3, сейчас уже 25.
0: Теперь возвращаясь непосредственно к компаниям, да? Да. Ну, про инженеров мы поговорили, как, их, как вы да. их ищете, так понимаю, на конференциях в основном. Да. Тогда у меня такой вопрос. Вы говорили то, что непосредственно уговаривать, например, история с ФНС, да, Федеральной налоговой службой, да. прийти и сказать, ребята, да, ваш, ваш оракул вообще там импортозамещение, вот ваш постгорос. Все-таки это достаточно такие вот госструктуры, они не гибкие,
1: очень не гибкие. Очень это гибкие. занимает годы.
0: Это вы, чтобы их уговорить или чтобы согласовать? Чтобы уговорить, чтобы чтобы их
1: согласовать. Они будут годами тестировать, они будут э, растить свою экспертизу. Это вполне нормально, у них серьезные большие системы, они должны быть уверены, проверить сто раз.
0: Скажите, у вас больше госкомпаний или коммерческих?
1: Больше госкомпаний. Сейчас появилась ситуация такая, что и кризис коммерческая, и зарубежные компании. Вот. Сейчас сложилась ситуация, когда верхи прекрасно понимают, что близится 22-й год, когда надо отчитываться о импортозамещении. Низы прекрасно понимают, что подвигс хороший. И, ну, тут, грубо говоря, админы и так далее, они его любят, работают. Угу. Вот. Проблема вот в этом среднем слое управляющем. Потому что этот средний слой сформировался э, в те годы, когда они учились по курсам Оракла. Вы же помните, когда э, Soros раздал всем университетам бесплатные лицензии, Oracle раздал курсы, они сделали большое дело. То есть, действительно, э, по всем университетам до сих пор продолжают читать базы данных по Oracle и MS SQL. Естественно, люди оканчивали, у них вот такой взгляд. У одного взгляда в сторону Oracle, в у другого взгляд в сторону SQL. А потом им говорят, у них все работает, а потом им говорят, вот православный ПОСГРЭС, естественно, у них имеется внутренний, как говорится, импортозамещение.
0: Замещение. Да,
1: они начинают там, им, они не уверены просто, они не чувствуют этого.
0: Ну вот смотрите, я так понимаю, основные, про, основные проекты связаны именно с импортозамещением. И вообще, на чем ПОСГРЭС кормится, ПОСГРЭС профессионал, да. это в основном истории с импортозамещением. Это связано
1: с тем, что государственные деньги, что основные деньги у нас в России это государственные. Вот и все.
0: А вот коммерческие компании, которые к вам обращаются, они тоже с, каку, с каким запросом они обращаются? Зачем они хотят? Они
1: просят обычный консалтинг, консалтинг, расследовать какие-то инциденты, помощь такую, поддержка. Мы же поддерживаем обычный подвес, ванильный, комьюнити.
0: Mm. То есть они в основном сидят на бесплатном и помогают. Да, 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 им да, да.
1: Мы помогаем, да, конечно.
0: Много стоит проект у вас?
1: Что значит много стоит проект?
0: Внедрить э, про- проект по миграции с Оракла, например, на Postgres.
1: Это все зависит от размеров проекта. То есть, если это миллионные строчки кодов миллионы, да, то, конечно, это серьезно.
0: А вот расскажите теперь, опять же, мне, как человека, который не занимается базами данных, я правильно понимаю, вот смотрите, я, например, какая-то компания, ну, я, э, там, не знаю, Греф, допустим, Герман Греф, да, да? я не пишу на э, Oracle, я не пишу в Oracle там на баз данных, я вообще не знаю, что это такое, и тут я понимаю, вот приходит ко мне импортозамещение.
1: Кстати, Сбербанку импортозамещения никак не платят. Почему? А это коммерческая компания. Сбербанк, коммерческий банк, ну, это, 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 это,
0: Хорошо. Здесь Фэмис. просто чистая
1: экономика. <свят> чистая экономика. Вы платите ораклу гигантские деньги. Зачем? Насколько Когда есть Postgres.
0: Насколько дешевле Postgres?
1: Во много раз. Во много раз дешевле. Это
0: во сколько?
1: Раз пять-шесть, там, все зависит от... Дело в том, что у Оракла ну, много планов разных. Зависит от того, какое что вы берете. Потому что есть голый оракл который почти не работает. К нему надо покупать всякие модули, чтобы там, получить дополнительную функциональность. С покупать поддержку. Стоимость поддержки растет, скажем, годом да, и так далее. То есть Oracle это очень, очень дорогая, дорогой продукт. Естественно, даже большие, дорогие, ну, успешные компании, типа Сбербанк, они всегда рассматривают экономическую сторону.
0: Экономическую эффективность. Конечно. Тем не менее, возвращаясь к вопросу. да. То есть я там, ну, допустим, там руководитель какого нибудь it департамента, в э, да. э, э, ФНС, да. И я понимаю, так у меня значит импортозамещение, значит тут какие-то. Э, Начинается, что требует. Э, да, да. Значит, что-то надо делать. Я значит при, приходите вы, значит вот смотрите посгрос процесс миграции. Вот для меня какая-то головная боль.
1: Большая. И обычно, и обычно, обычно бюджета. Бюджета на миграцию а у компании нет. И в основном, конечно, подрис используют так, что создают новые, новые проекты на подрисе. Вот. А миграция это достаточно сложный
0: процесс. Вопрос миграции, да? То есть я вот руками, вот я, то есть руководитель, да. у меня какие-то там данные мои. Да. То есть я должна вас впустить в мои данные ваших инженеров, нет. там, не знаю, 2-3 человека.
1: Нет. Делается обычно это собственными руками. К данным, данным очень тяжело подпустить внешних людей, естественно. Мы помогаем миграции кода, например. Мы помогаем им э, в, в плане с миграции, составляем, да? мы помогаем им в архитектуре. Потому что архитектура для Oracle не всегда такая же как архитектура для. И сами
0: разработчики, которые работают с этими, да. данными, они сами будут переносить, а вы все
1: Да, да, да. Мы помогаем, да, мы отслеживаем, мы проверяем все и так далее. Mm, Естественно. Интересно. И в этом смысле у компании остается своя экспертиза. Mm. То есть в этом происходит, как раз процесс, что они потихонечку начинают понимать, что это такое. И когда они знакомятся, они видят, что все нормально, оказывается, все работает. Так зачем нам Oracle? И при этом еще они могут рефакторить код mm-hmm. старый, с костылями, который работал там годами, да, и рефакторят, переписывают еще на пол.
0: Тогда, смотрите, я как-то тоже на Синьюз нарвалась на одну статью, <coughs> где некто Ривкин. Это человек, который... Знаю его, Ривкина, да, да, Oracle. Хороший хороший дядька. Да, такое вот интересно. Ну, в статье это так описывалось, знаете, как скандал интриги расследования. Значит так, значит, э, Ривкин говорит, не не спешите мигрировать. Тут стоит Бартунов, нет, спешите мигрировать. Тут все хорошо.
1: Мы только хорошо знаем, Мы много лет знаем, еще до всяких там этих компаний и так далее. Мы встречались на разных конференциях и... У нас еще и тогда были такие разговоры, что моя точка зрения заключается в том, что не то, что там не уровень того, что Oracle лучше, позрис хуже. Или позрис лучше, Oracle хуже. Дело в том, что конкуренция привела к тому, что все базы более-менее на каком-то уровне и так далее. А просто заключается в том, что мой поинт, что не нужен Oracle. Что позрис вполне достаточен для того, чтобы... Все эти проекты, 99 десятых десятых проектов, они могли работать вполне прекрасно на подресе. И Oracle не нужен. На бесплатном, на нашем. Просто у нас есть, почему, мы, например, у нас платный подрес? Потому что э, согласно закону Российской Федерации, проекты, которые работают с персональными данными, должны использовать сертифицированное.
0: Ну это вот еще вопрос сертификации. Да,
1: сертификации. чтобы сделать сертификацию, ты должен потратить приличное количество денег. Да, там. Поэтому вопросы уже, ну и сделать патчи соответствующие. Вопрос о бесплатном подресе уже здесь со всеми стоит. Просто то, что мы сделали сертификацию, это дало возможность российским компаниям регально использовать подрес. Без нас они не могли бы. Уже, вот, уже здесь э, входит стоимость. Mm-hmm. Да, и это мы за каждую версию мы сертифицируем заново. Мы тратим миллионы день, миллионы.
0: Знаете, вот так вот звучит это, ну, как э, какой-то такая жест доброй воли. Как будто вы все-таки не стремитесь на этом заработать. Но вы же стремитесь на этом заработать, и это вас кормит.
1: Мы стремимся на это заработать. Но просто, знаете, бывает же такое, что ты зарабатываешь, и всем хорошо. Ну, это да. Тут не да. Нет, у нас как раз мы очень интересная компания. Это у нас э, очень интересный эксперимент в России идет. Мы делаем э, бизнес open source. Какую еще такую компанию найдете?
0: Это вот. Мы делаем уникальность. Да, Почему? мы пытаемся,
1: мы бы хотим доказать всем, да, что можно быть белыми, пушистыми, дружить со всеми и быть успешными.
0: Вам нравится делать бизнес?
1: Мне нет, я не бизнесмен. У меня, я слишком, как говорится, много знаю, во-первых. Во-вторых, я люблю общаться с теми людьми, с которыми я люблю общаться. В бизнесе надо уметь общаться со всеми.
0: Ну, я так понимаю, вы разделили эти функции.
1: Да, у нас есть, слава богу, у нас же есть команда. У нас есть люди, которые могут надеть пиджак, костюм и поговорить хорошо, правильно. Я разговариваю, ну, видите, я, ну... За исключением маленьких моментов я говорю достаточно открыто.
0: Хорошо. Тогда, знаете, что я, э, мне очень нравится ваша открытость, потому что не все на самом деле отвечают, сколько я зарабатываю это у них. Ну, я какие вам точно все не сказал,
1: да. Нет. Ну, Вы же сказали 20 тысяч. Что? Вы мне соврали? Нет, меньше 20 тысяч. 20 тысяч, а может быть, был бы счастлив.
0: А-а-а. Хорошо. Меньше 20 тысяч, конечно. А вот по поводу все-таки вашей, вот, смотрите, давайте, вот чисто экономически. Значит, ваша доля распределена все на 5 человек. 20%, да. Евро по ровну, 20%, да, да. да. Ваша прибыль, получается, это 20% от выручки, да. точнее не выручки, а от чистой прибыли, да. да чистой да. прибыли 20%. Вы забираете все эти 20%? Нет, конечно.
1: Нет, конечно.
0: Обратно вкладывать
1: Ну, просто не берем.
0: Зарплаты. А как вы же зарабатываете?
1: Мы развиваем компанию. У Мы вас не... есть
0: зарплата помимо выручки? Помимо дележки прибыли?
1: Мы не делим прибыль. У меня есть зарплата, я ее обычно получаю, как все. Вот. Она, так сказать, дает достаточно для того, чтобы я мог ну, жить и заниматься этим делом, и не думать про, про эти мелочи. А...
0: Кто-то из ваших э, соучрителей забирает эту выручку?
1: Нет, нет, никто я не сказал, никто да, никто не... конечно, мы еще не на том уровне, чтобы заниматься распределением выручки и так далее. Там.
0: А когда планируете, что Постгрос ну, выйдет на такой уровень, и вы сможете. Ну
1: тогда, конечно, в первую очередь мы это все. Мы платим, у нас есть куча ребят, которым мы вот даем премии, там, оплачиваем, еще и так далее. Но в первую очередь только ребята ребятам заботятся, что о себе, да. что мы на последнем уровне. Мы взяли ответственность за них. То есть у нас же ребята взяли ипотеки, родили детей и так далее. То есть это очень большая ответственность. То есть в, в этом смысле я познал лучше бизнесменов. То есть я уже понял, что бизнес это не только когда ты едешь на Мерседесе и получаешь деньги да, и так далее, катаешься. Но это очень большая ответственность. И это действительно рабочие места. И это ну, как бы то, что вообще, ну, Памятники надо ставить, эти Тяжело
0: вести бизнес в России?
1: А кому легко? Конечно. Тяжело, но можно. можно. Вот мы все надеемся на то, что э, как-то общество созреет. Знаете, как бывает, мы говорим о том, что вот у нас подъезды там грязные, там что-то еще и так далее. Но большей части это оказывается вдруг, что можно самим все сделать. Ну, то есть вот я боролся долгое время с машинами на, на, на газонах. Иду на работу, стоят машины на газонах. У меня душа, я не такой человек, я начинаю бороться. Полтора года боролся, машин нет теперь. Вот я один человек, поборол эти машины. Я хожу теперь на работу, и машин нет. но моим, моим глазам приятно. Понимаете? То есть есть вещи, которые мы вполне можем сами сделать. И это называется общество «Ложешь созреть». Общество созреет, когда каждый человек начнет понимать свои права и обязанности, хорошо, и свои возможности. Хорошо,
0: а как это относится
1: к бизнесу? К бизнесу это относится точно так же, потому что люди начинают понимать, что вести бизнес э, хорошо, открыто, это выгодно, это нормально. нормально. А это... люди этого
0: не понимают сейчас?
1: Люди же, мы же пришли из, из дикого, дикий капитализм. Вы пришли, на нас сильно поломала перестройка, когда там было вообще что-то ужасное, а не бизнес. Люди потихоньку начинают цивилизации, цивилизование. То есть раньше же все э, пираз, ну, пользовались пиратскими программами, да? угу. Но сейчас уже трудно уже понять, что это кто-то там. Ну люди, так сказать, э, не студенты, а вот нормальные люди, они, им проще купить и без всякого геморроя пользоваться.
0: Е, но тем не менее, вот если возвращаться к бизнесу, да, да. какие сложности вообще в России именно идти бизнеса?
1: Эти бизнеса не прозначились. Не продачи закупок, мы не знаем, кто как, как процесс идет и так далее.
0: Ну а госзакупки либо
1: пред, можно следить. И, а вот говоря, почему они так? Ну там понимаете, у нас же законодательство еще странное бывает. То есть, например, написано импортозамещение, да? А Oracle покупает больше, больше, больше. Каким это вот образом?
0: Ну, а банки, потому, что, имеет
1: потому что такое законодательство, что оно позволяет им оставлять дырки для того, чтобы продолжать закупки в Oracle. Потому что на слова все говорят, мы поддерживаем российское, а на деле оказывается, что нам ни копейки не дали. Ни гранта, ничего. Мы там, мы выиграли в конкурс в самый первый год, в 2015 году. Угу. Если бы нам дали эти деньги, мы бы были уже сильно выше. Вам дали нам.
0: деньги, которые вы выиграли? Да.
1: Почему? Ну, ну, а я же не знаю, денег не было.
0: Где, что за конкурс?
1: Конкурс Минсвязи. Мин, мин, мин И там всем баз данных участвовал в этом конкурсе, например. И И мы вам выиграли. просто
0: не дали денег. Да, не дали. А чего это обосновали?
1: Ну, что денег нет.
0: <свят> это как?
1: Ну так, как бывает же, что у нас так организовывают конкурс, а денег нет. Там кто-нибудь не дал.
0: <свят> это, это очень.
1: А, ну, вы как готовились? Почитайте минсвязи, значит, 2015 год, про нас написано, что мы победители. Молодая компания, она выиграла там то все там. Мы подавали там то ли на 2 миллиарда, там, то ли еще, я еще не помню какие-то деньги, вот такой талмуд подали, сумели, вот маленькая компания, только-только
0: миллиарда.
1: я же не помню, сколько там, уже не важно, потому что это были хорошие, приличные деньги, которые дали бы нам старт очень хороший, в результате мы боролись за то, чтобы там как-то вот вырастить, это очень тяжело, да, И это вот, ну вот, то, что мы не распались, это прямо даже, я считаю, что, Более тому, что у нас ну, сила воли такая, и упорство, и и желание сделать проект. Мы развиваем наш проект. У нас очень много планов. Очень много планов. Планы, не скажу, безумные, но они 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 прямо на передний край науки выходят. Потому что наша база данных – это очень научная область, наукоемкая. И у нас такие задачи, мы ищем научные коллективы, да, с кем сотрудничать и так далее. Вот, вся, вот люди говорят про цифровую экономику, например. Да, они не понимают, что цифровая экономика она будет реальна тогда, когда вот эти все цифры, их могут, можно куда-то положить. Экономисты об этом вообще не знают, они вот витают в облаках. Когда им начинаешь говорить, что нужны базы данных для этого, чтобы ваша цифровая экономика работала, они очень удивляются.
0: Это, кстати, очень интересно, потому что как раз следующий вопрос вы меня, вы меня опережаете. Следующий вопрос был а, непосредственно к СУБДостроению. Да. Я вот эту фразу у вас да. уточила, потому что СУБДостроение, да, это, да, я ее изобрел, да Вы говорили, что очень сильный голод именно на разработчиков СУБД. Да. То есть не людей, которые работают в этих базах да, давно, да. да а именно а на которые разработчиков. именно вот, да. Могут их построить. Практически
1: нет их. Школы нет в России. Эту Хорошо. школу мы пытаемся только сделать.
0: А в чем в чем она перспективна? И зачем России строить свою базу данных? Зачем? А кто
1: говорит, что Россия?
0: Мы ну, ну, это говорит... работаем
1: на международном уровне же.
0: Просто вы, например, в интервью про... Э- на радио да. я даже название не, не вспомню на медиаметрию. Да, да. да, что да. Да, говорили о том, что если мы говорим все-таки про уровень России да. именно на глобальном уровне с точки зрения именно своей страны, что нам необходимо разработать свою базу данных. Да. Просто я вот представляю, да, вот на уровне страны там мы должны разработать, ну, там, ну, если вот обычным обывателям, да, там, не знаю, свою машину, свой там 5G, свою свой, там ракету, какую которая там <с->. как умаз, да, садится, а вот своя база данных. Это ш- что это? Как вот вот я молодой специалист.
1: Ну, смотрите, вот, во- здесь два вопроса. Один вопрос: то, что мы разрабатываем базу данных, и она является Российской, но при этом наши разработки идут еще и международные позорицы. То есть мы делимся, естественно. А почему России нужна база данных своя? Очень просто. На самом деле, конечно, если брать идеальную картину мира, мы все должны дружить миром, никаких стран не должно быть и так далее, далее. но существует реальная политика, и мы в этом мире живем. В мире политики дружить страны могут только тогда, когда вы более-менее одинаковые. Как только вы, у вас нельзя дружить со слабыми странами. Нет дружбы. Вам всегда могут, вас могут прижать. Видели, что с Китаем случилось там? С компанией Huawei, с компанией ZTE. Их просто за месяц в Штаты прижали. Просто Ну, потому, что что они не не владели базовыми технологиями. Вот чтобы этого не могло произойти с Россией, да, в России должны быть свои технологии. А так, пожалуйста, дружите, конечно. Но тогда, когда ты чувствуешь себя сильным, да, ты можешь дружить, пожалуйста.
0: Хочешь мира, готовься к войне. Конечно, это, да, да, это да,
1: да, да. Есть такая политика, но она связана только исключительно с тем, что вот, вот такая у нас на земле сложилась ситуация. Вот завтра придет «Газпром», и скажет, помогите, и мы поможем. К примеру. Да, товарищи «Газпром», приходите, конечно. В разработку СБД много народу не надо, не торопитесь. То есть мы их всех не переварим.
0: Мотивируем, мы мотивируем, да. Мы
1: всех не переварим, вот. Потому что не так много людей, которые способны погрузиться в потроха базы данных. Тем более, как называется, есть есть такой понятие легаси код. То есть, несмотря на то, что подрис это очень хороший код, я могу сказать, очень хороший, структурированный, комментируемый, хороший код, но это легаси. Для некоторых людей, особенно молодых, это прямо ну, ну, тяжело. Они хотят писать свое, с нуля и так далее, но писать новые продукты. Во-вторых, как я говорил, нужно иметь системное мышление, то есть уметь иметь возможность годами работать и при этом быть готовым, что ты своей девушке во время прогулок даже не сможешь объяснить, что ты такое делаешь. Вот. Это тоже не, не, не всем под силу. В-третьих, но в третьих базы данных, они, ну, как я говорил, требуют форматированных мозгов правильных. То есть ты просто. Вы, надо представить себе, что люди, они живут в другом пространстве. Мыслишь как, другими категориями. А перспективы,
0: перспективы.
1: Перспекти, перспективы? Да. Это перспективы перспективы, перспективы это может... ну, естественно, перспективы заключается в том, что ты начинаешь быть, ты быть членом большого сообщества, очень интересного, хардкорного такого open сообщества. Вот, где. Ты общаешься с крутыми людьми, реальными. И ты получаешь кайф от того, что тебя коммитит сам Том Лейн, например. Там, наш лидер сообщества. Ты автор JPEG стандарта и так далее. Там. И у нас девочка, которую закомитил Том Лейн, она находила счастье, счастье испытывала. Потому что ее сам Том Лейн закомитил. Или кто-то там закоммитил. То есть, это там другие ценности. Вот, это не то, что там, ты сидишь, вот, ты ПХПшник, извините меня. Вот, э, и что-то да, там и так далее. Вот. Здесь ты занимаешься ну, глубинными э, разработками, очень глубокими. И иногда ты настолько в них погружаешься, что тебе бывает очень даже тяжело оттуда вынурнуть и рассказать, что ты делаешь. На самом деле, конечно, я всегда прошу людей уметь рассказывать на сторону, но очень тяжело вот, их послать на конференцию, чтобы он что-то з- зажег. Это очень тяжело. Вы очень редко увидите системных разработчиков, которые на конференцию зажигают.
0: Это, это, это почти, редкость огромнейшая. Так, редкость, большая. Редкость, Поэтому
1: да. я, я взял на себя в частности эту роль. Я значит, езжу и рассказываю про наши разработки, стараясь это делать это так, в форме, доступной кому-то. А наши разработчики, ребята, это такие, да, очень умные, очень погруженные и...
0: Короче, нафиг ваши нейросети? Нет, насчет нейросети как раз я
1: хотел бы сказать, что нет, мы используем нейросети. Для чего? В подресте, в базе данных. Дело в том, что одна из будущих базы данных, это то, что она идет в облако. В облаке она должна уметь сама адаптироваться к окружению к ресурсам, к запросам, к данным, к всем глупостям пользователей. И это как раз один из наших планов использовать нейронные, и использовать машинное обучение вот, и искусственный интеллект для чтобы того, они чтобы. Мы сами адаптировали да? данные. Да? Я говорю так, мы не обедаем. Вот я, например, не обедаю. Бегаю. Я утром пью калмыцкий чай. Пью, пью калмыцкий чай практически больше ничего. В обед бегаю.
0: Можно быть скромный вопрос? Да. Сколько у меня?
1: Мне? 60.
0: Давайте вернемся к плану.
1: Да. Вот я говорю, Это что вот мы, не... разный... То есть мы как раз нам очень нужны. Нам очень нужны люди, которые э, разбираются в машин ленинге, в искусственном интеллекте, угу. э, люди, которые могут нестандартно мыслить и готовы. Не просто там, знаете, вот, бывают бывает люди, которые повторяя, люди могут читать статьи, повторять, там, разбираться. А мне в первую очередь нужны люди, которые идут вот на край. За край. То есть они могут вступить за край. Потому что задачи, которые у нас стоят, они сильно э, ну, они отличаются от типичных задач, которые, которых используют сейчас машинное обучение. Вот типично используется машинное обучение какое? 20% изучил, 80% предугадал. Вот тебе там книжечки, вот тебе рекомендовал, вот тебе картинки, вот здесь опознал, чушь, Чушь. они борются за то, что там 5% быстрее, 10% точнее и так далее, а у нас задача другая, у нас динамическая задача, у нас база данных, она все все время живет, да, все время что-то меняется, запросы меняются, данные меняются, память меняется, да, там доступная, там процессоры меняются, вот, и... Для нас важные задачи инкрементального обучения, например. То есть, когда ты обучился, а второй раз ты не заново начинаешь обучаться, а инкрементально, как человек обучается. Последовательно, не теряя памяти.
0: А вот сразу у меня такой вопрос возникает. А у Oracle, у MySQL... Все к этому идут. Все
1: к этому идут. Потому что это очень горячая тема. Очень горячая тема. И мы здесь прямо вот... То есть, это это тот момент, где можно за год-два... За год-два вырваться вперед.
0: Есть, Победить тема, Oracle,
1: кто? Microsoft и так далее. Это нас такая новая, свежая, горячая тема.
0: Прям хайп-хайп. Зи... Хайп-хайп. Нейросети и базы данных. Да. Интеграция нейросети и базы данных.
1: Ну обучение... просто сами по себе нейросети это не что, это просто инструмент, ну, да. сами по себе.
0: А получается интегра... обучение то есть, это сама адаптация Да, адаптивная базы базы данных.
1: база данных. Это вот так его назвали у меня. Облачная адаптивная база данных. Еще и работаем. здесь челленджи такие, ну, я могу написать, что мы уже, да, но на самом деле, конечно, на, это любые могут написать. Но а реальных успехов еще нет ни у кого. А вы
0: не боитесь, что вы, вот, вы сделали его open source, ну, да, этот продукт, пусть даже и какой-то драфт версии, да, и вы, ну, тот же Oracle быстренько сейчас подсовесится, доработает. хочу а бояться, она просто
1: идти вперед. Приятно когда за тобой. Идут. Вот ну, мы, например, мы сделали некоторые вещи, которые мы сделали раньше, чем у Оракла. Вот я лично этим делал. То есть мы сделали то, что, например, у Оракла не было. И они за нами повторили.
0: Например.
1: Например, мы сделали значит, поиск полежащих соседей, да, там алгоритм реализовали. Или там JSON сделали. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Мы сделали
1: первые Вот личными ручками. А Oracle за нами повторял.
0: Ну что, котики, вам понравилось? Если понравилось, ставьте лайк. Если не понравилось, ставьте дизлайк. Колокольчик не забудьте, регулярность это не мое. А еще не забудьте нажать подписаться, если вдруг вы здесь новичок. Собственно, если есть что сказать или, например, порекомендовать нового человека, новую технологию, нового человека в бизнесе с технологией, в IT-бизнесе, обязательно напишите мне название компании, а лучше сразу контакт. Так что всем пока, до следующего видео.